0: 各位，今天我们继续来学习《呃九大投资基金经理访谈录》啊、呃、的第八集的内容。那么这第八集呢，呃，我们介绍另外一位顶尖的高手啊、呃，这个人的名字叫马克·魏恩斯坦。那么马克·魏恩斯坦呢，他早年曾经经历过这个短暂的房地产经纪人，呃，后来呢，他成了一位。专业的这个交易员，但是他早年的这个交易啊，做的并不好，呃，经常亏钱。但是经过早期的教训以后呢，威恩斯坦改变了态度，他开始认真的研究市场，而且呢，积攒起另一笔可做交易的现金。威恩斯坦呢，记住了他唯一的损失惨重的交易经验。从那以后呢，他成为了一名成功的交易高手。他涉足过各种各样的交易市场，啊，包括股票。股票期权，啊，股票指数期货、外汇，啊，以及商品期货。那么，我们的这个本书的作者，啊，美国的杰克·史瓦格，通过一位朋友的介绍，啊，他结识了马克·威恩斯坦。那么，威恩斯坦呢，接同意啊，接受他的采访。那么，在一个夏天的夜晚，嗯、呃。维恩斯坦呢，在办公室会见了这个杰克施瓦格。那么，我们就来看一下，在这个会谈持续了大概五个小时啊，留下了近两百页的谈话记录。那么，这本书呢，精选了这两百页的谈话记录当中的啊一些精华的内容。下面，我们就继续的来学习一下啊。那么，第一个问题，杰克施瓦格提问：“你是何时第一次参与交易的？”答：“大概在一九七二年。”当时呢，我还是一个房地产经纪人，有一个朋友是商品期货经纪人，我与他曾经在同一个学校念过书。那么问，是不是你的那个朋友使你对市场产生了兴趣？答，这倒不全是，因为我父亲的癖好是赌博，他有很高超的胜算能力，我在一旁观看他的赌博，因此从某种意义上说，我能成为一名交易员，是具有遗传基因的。此外，是我迷恋该职业，是因为我有大学的数学和自然科学知识，以及我有一个从事商品期货的朋友，他的计算机技术相当高超。问：你还记得你的第一次交易吗？答：当然记得。当时我开了一个八千四百美元的现金账户，根据经纪公司的谷物分析师的建议，我买进了玉米期货。可是三天之后，我损失了。七千八百美元，大家注意啊，本金八千四百美元，三天以后亏掉了七千八百美元啊，几乎全军覆没了。问：是否你的那个朋友劝你听从分析师的建议？答：是的，他也按照这建议做了。使我不能理解的是，当时玉米市场价格已经涨了一段时间，在我买入之时，市场也早已显示超卖了，但这还不算得太糟糕。糟糕的是，我没有及时平仓离场，最终，逼得我既丧失勇气，也没有足够的保证金来维持了。呃，这是作者啊做期货的一次经典的失败惨败的经历。下一个问题，你的朋友让你增添买单，似乎已经违反了资金管理原则。答，这是较快致富的方法之一。问：当时你对市场是否有所了解？答：一点也不了解。我翻动走势图，就如同一幕幕的电影画面。问：你当时是否有任何有关这个风险的意识？答：我知道我赢钱的机会极小，因为我根本不知道我究竟在做什么。问：你难道不知道在进行交易之前应该学点什么？答是的，当时不知道，实际上是铤而走险，因为我也并不喜欢作为一名房地产经纪人。问你当时投资的钱是不是大部分来自你的积蓄？答是我全部的积蓄。嗯，杰克施瓦格又提问：你什么时候又攒得足够的资金重新进行交易的？啊，因为那一次的那笔交易八千四，亏掉了七千八啊。那么，马克威恩斯坦回答：大概过了六七个月。我每周工作七天，并出租了我所有的公寓。此外，我还卖掉了几个合作商店，这样我总共凑得约两万四千美元。我取出四千美元作为维持生计之用，把剩余的两万美元开了一个账户。问：在这七天，你是否努力学习有关市场方面的知识？答：是的，我学习和研究了黄金市场，如何学习，嗯、呃。这个学习如何画走势图，熟悉有关市场超买超卖的概念。我发现，假如市场严重超卖时买入，并留下足够两次的追涨追补保证金，那么我是不会出钱的，除非经济有什么突然的变化。那是我当时的交易方法。啊、呃，威恩斯坦强调了，那是他当时的交易方法，并不代表他现在的这个体系交易体系。下一个问题。但是，假如在一个单边的市场走势里，你是你使用该方法，不是自寻完蛋吗？答：在那样的市场里，这方法也管用。我想，也许聪明容易，糊涂难得吧。问：在你的第二次交易中，结果如何？答：相当不错，且持续几年，并使我积累了一小笔财富。但是，大多数靠的是运气而已。问：这不可能全靠运气。当你赚钱的时候，你做些什么？答。按照我现在所知道的来看，当时我所干的很少是对的。我想，我正巧碰上一个良好的市场，在那个时候，商品期货走势比起现在似乎更符合技术图表，而且很少有人懂得技术分析，所以市场比现在有秩序的多。当我交易较顺利的时候，我总会找时间尽可能学习更多的技术分析知识。问：你在控制风险方面，啊、呃，有什么方法吗？没有，我依靠我的灵感。当我感觉不对时，我便迅速平仓了结。有时我会持仓两天以上，有时仅仅两个小时而已。问：你是否把精力终日花在交易上？答：几乎是整日整夜。我把身边的朋友也丢失了。我经常坐在墙上贴满图表的工作室里，好像一个疯子一样。嗯、呃，大家这个。听到这里的时候啊、呃，你注意，其实魏恩斯坦也是全身心的投入啊，在研究，全部的精力都陷在了这个做交易上，但是呢，这个时候他并没有建立起自己的啊一个非常成熟的交易体系啊。我们看下一个问题，第十七个问题、呃，提问：这个魏恩斯坦，呃，杰克施瓦格讲，你真可以称得上是一位工作狂了。答、啊：不仅仅是工作狂，简直是着迷了。我睡觉时离不开图表，甚至连做梦都想着它。有时我整夜不睡，思考着我第二天将要做的事。假如我不需要休息的话，我会每天干上二十四个小时。这倒并非是因为钱促使我这样做，而是那种游戏迷住了我，向市场挑战。其实读到这里的时候，我不禁想起了我们这个系列当中的另外一位高手啊 ，David r a y 大家还记得当时？杰克·施瓦格采访戴维·瑞恩的时候，他是怎么讲的？啊，他是有寻宝的热情。面对股价走势图，在一个股票这个发生大涨之前啊，把它挑选出来，那种成就感啊，激励着戴维·瑞恩不断的进步。今天呢，我们在这里学到马克·维恩斯坦啊，向市场挑战。我觉得这种热情啊、激情、高手都是类似的。下一个问题，你是否有这种情况：一觉醒来，感到对黄金市场的上涨走势很有把握？诸如此类的情况？答：没有这样情况，连同市场的走势方向无关。啊，这同这只是白天我正在做的事情继续罢了。我往往得益于睡觉，白天冥思苦想不得其解的事，一觉醒来，居然无意中获得了解决的方法。啊，读到这里，我想起了这个阿基米德。啊！发现了这个浮力定律，呃，然后呢，从澡澡堂里直接就裸奔到街上了，很兴奋啊！我也想起来了，这个我们当时学化学的时候，那个啊，苯的结构，苯的结构应该是一个六边形吧？我是不是记错了啊？不确定、啊。当时的这个发明，这个这个苯的这个结构的那个化学家，也是做了一个梦啊，他梦到了几条蛇，首尾相连的连在一起。后来睡醒以后啊，他就自尝试着去画了一下，发明了这个化学本，这个这个这个结构图，啊，我不知道我的记忆是有所偏差啊，这读书的时候的记忆，但是呢，这个日有所思，夜有所想，那么维恩斯坦呢，太执着了，所以晚间啊，都会做梦，都会想到这个交易的事情。我们继续看第十九个问题。当你从事这一职业时，是否具有奋斗目标？确实，一个美国人的梦想是想成为百万富翁，尤其对于那个年代而言更是如此。但直到我去了欧洲度假旅游之后，才真正有了物质上的追求。下一个问题，那是什么时候？在你从事交易之后几年？答：七十年代中期，我从事交易已有三四年了。问：那时你是否已超过百万美元？答：是的。我已经赚够了足够的钱，并可以轻松一下了。我开始度假，想买我所想要的东西。我感觉到我有足够的信心可以赚回我所花费掉的钱。我考虑下一步如何花钱。当我看到法国南部的一座城堡时，我便想拥有它。使我特别感兴趣的是城堡周围的那条护城河。我想生活在那里该是多么的引人入胜！该城堡当时的市场价格为三十五万美元。我估计。每年要花费五万美元的维护费。问：拥有那城堡并不需要太多的钱。答：可目前该城堡也许已经值五百万美元了。当我回到美国时，我想赚足够的钱立刻买下城堡。可我犯了一个极大的错误。问：我真不明白，你已经有足够的钱买那座城堡，你不需要为此再赚钱也够了。答：即使有钱。我仍然要考虑它究竟是否值得。我知道，在我这个行业中，有人曾拥有一千七百万美元，却不愿意去买一辆新的轿车。啊，这个读到这里啊，我觉得很有意思啊。回忆起来，这个当年的这个基姆罗杰斯啊，投资的时候也是这样。我想，许许多多的这个资本市场的投资者啊，投机者都有这方面的经历啊。生活上非常节俭啊，但是呢，几乎想把自己的每一分钱都投入市场当中去盈利。当年的这个罗杰斯到什么程度啊？这个生活的用钱吝啬到什么程度？吝啬到他的这个前任太太啊、呃，结婚的时候要买新沙发啊，罗杰斯就跟他忽悠啊、洗脑啊，说这个亲爱的，这个省一省啊，这个钱省下来啊，我过不用不了多久，我们就可以买两个沙发。你想想，巴菲特姐也是这样，生活的非常非常的节俭，他的每一分钱啊，都。恰如其分的，啊，魔幻一般的增长了 n 多倍，所以这个行业的这最大的这个魅力啊，其实呢就是增值，但是呢，这里有个悖论，啊，就是当你早年你的系统不稳定的时候，其实你在生活中的这些节俭投入的这些钱，许多是打水漂了，啊，许多是亏出去了，啊，这也是一个啊很神奇的这个悖论吧，所以。可是你事先你入行的头一年，你并不知道你通过努力几年才可以稳定的建立你的交易体系，啊，所以执着的确是想这个行业成功的一个这个必要条件啊。但是呢，仅仅有执着是远远不够的，他还需要悟性啊，也还需要运气。好了，我们继续看第二十四个问题。所以你没有从账户中取钱来买城堡？答：是的，我回到美国。并决定用新赚来的钱购买那座城堡。呃，二十五个问题，换句话说，你希望再赚三十五万美元才会去购买那座城堡吗？正是如此。呃，问后来情况怎么样？答：在接下来的一次交易中，大量购入黄豆合约做多头，第一天市场收盘高收，这样我的账户中就有了百分之二十五的浮盈。我原打算在该周末进行平仓，我只是按照我所希望的盈利目标来决定我的平仓离场时机，这使我犯了一个莫大的错误。我们来看啊，具体是什么错误？提问：这次交易的目标并不是根据对市场状况的分析，而是根据你在这次交易中所希望获得35万美元的利润，是不是因为你企图事先确定一个特定的赚钱目标，这影响了你的交易？答：是的，我就没有考虑风险，因为持有的仓位太重，我没有进行理性的判断，而仅仅根据物质上的欲望。第二天市场开市，虽然仍然上涨，可是下半场便突然暴跌，直至跌停板。问：跌停板中你是否被套牢了？答：是的，我被套住了，无法脱身。第二天一早，我便出现在营业大厅中，可是市场一开盘即跌停板，我。整日守候在屏幕旁，希望看到跌停板被打开，但毫无期望。问：我想，假如能够的话，你是会把你的单子平仓的？答：只要市场可以交易，我将不惜一切价位抛出。问：你还记得你当时的心情吗？答：我当时处于惊恐之中，甚至丧失了做出决定的能力。我睡不着觉，几乎在祈求市场。第二天多少可以进行几笔交易？到了第三天，我在开盘前半个小时打电话给办公室，他们告诉我市场几乎没有什么希望。我真的不敢跨入办公室，因为害怕面对大家。我敢肯定，他们正在为我的糟糕处境而洋洋得意。问：为什么会如此？答：因为我办公室里其他的一些专职交易员几乎从来就没有赚到如我所赚的那么多的钱，因此。当我的情况发生时，他们便感到很宽慰，这似乎证明了在这些年里，他们与我所持有的仓位不一样是对的。他们太无情了。唯一感到难受的是我的经纪人。坦白地说，可能是因为他害怕失去客户。问：你的经纪人取笑你吗？答：我不知道他如何想，因为我无所事事，像是得了妄想症一样。我去别的经纪行，并与该行的谷物分析师交谈。希望找到支持我观点的人。其中有个分析师对我说：“没问题，因为基本面仍然利多。假如价格再跌一天，市场对黄豆的需求就会极大增加。”果然，第四天，黄豆价格再次跌停板。下一个问题：你每天损失多少钱？答：每天大约损失 12.5 万美元。而当时一个人的平均年收入仅仅是 1.5 万美元。我并不是生来富有，因此我忍不住去想我那如此严重的亏损。问：在你的交易账户中，估计总共损失了多少资金？答：在这次交易之前，我的交易账户共存有一百五十万美元，所以每天几乎抹去我总资金的百分之十左右。我真的被击垮了，犹如一名战壕里受伤的士兵，看着自己将流血致死。市场连续五天跌停，使我的损失超过了六十万美元。记得在第五天，我在公园里与一位劫持的女孩坐着，我握住她的手，简直要哭出来事实上，我几乎处于精神失常状态。我想着彻底摆脱该职业。也许大家所说的是事实。我在这些年中所赚的钱仅仅是侥幸而已。我担心，若我继续交易下去，我会把所有的钱输个精光。重新回到自己不愿干的工作岗位上去。问：是巨额的亏损，还是由成功走向失败的挫折感，哪一个对你的打击特别惨重？答：是亏损的钱，还有涨跌停板制度使我动弹不得。我原来认为沽空实在不符合美国式的做法，结果发觉不让平仓离场才真是不符合美国式的做法。问：你不能平仓离场？所以你是感到简直被欺骗了？答：当然是感到被欺骗了。直到今天，我仍然以为涨跌停板制度是不合理的。问：有种说法，实行涨跌停板制度是稳定市场过分波动的办法，可是那个制度实际上使投资人才出狼窝又入虎穴。答：绝对是这样。通常投资者要平仓，总该有某个价位可以平仓离场。可是当一位投资者打电话给经纪人，却又发现。他根本不能从市场当中平仓，平仓，你可以想象，这是一种什么样的感觉？呃，那么学习到这里的时候，大家已经很清晰的啊，这个体会到了马克·维恩斯坦的这种啊肝胆欲裂的这种感觉啊，亏掉了60万，那么亏掉了整账户总市值的 40% 而且只有短短五天的时间。那么这个起因呢，仅仅是源于他看上了那座价值三十五万美元的法国城堡，他把这个生活中的物质的这个需求和交易混为了一谈。这点其实我们在这个早期的时候，在同样这个专辑里边，《百年美股第一人杰西·利弗摩尔》这个专辑当中的研究杰西·利弗摩尔大师早年的交易当中，啊，大家也会看到这个艾德温·勒菲弗那个名著里边谈到了有一有一章节的，就是讲股市不会为你的皮大衣啊买单。就是杰西·史蒂摩尔也有类似的这种教训，就不要把生活中一个某一个具体的啊过分具体这个需求和交易混为一谈，这是很容易出现重大的问题的。呃，我们来看下一个问题。换句话说，维护涨跌停板制度，事实上是中小投资者更为糟糕。答：这是极端愚蠢的做法，这实际上是维护经验丰富的机构投资者的利益。问？你前面的论述表明，在你从事这次黄豆期货交易之前，你一直在市场做多头，对不对？答：是的，我从不沽空。我认为这不符合乎美国式的做法。经过这次交易之后，我认识到我所从事的职业是极度资本主义化的。无论你做多头还是空头，目的都一样。我能想到，这次只是做空的人赚到了钱，是我亏了钱而已。问。那次交易使你在感情上受到的冲击，大约持续了多久？答：有好几个月。我不愿再交易任何商品期货。我撕掉了墙上的所有图表，还捣毁了一切与商品交易有关的东西。问：你是什么时候再次进行交易的？答：大概几个月之后，我开始做股票，但我发现股票的波动小得多。我失去了商品期货市场中资金扩大的杠杆效应。我想，我交易的股票或许赚不到足够的钱来维持生计。正在这时，我遇见了一位做期权交易很成功的朋友，他告诉我关于他自己的经历，建议我跟着他做。在第一个星期里，他建议我买入得力电信公司的期权，因为他确信它会上涨。我接受了他的建议，结果电信公司的期权却狂跌。问：你损失了大约多少钱？答：大约四万美元。我感到异常气愤。但是我没有表示出来，因为他并没有向我保证过什么。我心烦意乱，以致两天没去办公室。他打电话来找我，但我没接。最后，他叫一位彼此的啊好友带口信给我，啊，就是对跟他两个都很熟悉的朋友。问：他给了你那个建议，是否感到内疚？答：当我回到办公室，他告诉我，他在另一个账户中已经为我做了一个完全相反方向的买卖。而这个交易是为我做的，所以事实上我并没有亏钱，很有趣啊！学到这里的时候，大家觉有没有觉得非常非常有趣？等于在另另外一个账户对冲啊，反向交易。那么四十四个问题，这个继续提问，这好像一个啊、呃、很妙的这个笑话？答：这并不是笑话，他试图用这个方法。教我不要盲目轻信别人，甚至包括他。这是他教会我一个成功的交易员一定要依靠自己的独立判断。呃，我们读到这里的时候，大家可以回忆这个里夫莫尔整个的传奇的经历了。他一直强调独立操作，他是华尔街的独狼啊，他鄙视所有的内幕消息、小道消息。那么，马克·维恩斯坦遇到了这位朋友。啊，通过期权的这个对冲，给他深深的上了一课，告诉他，一定要依靠自己的独立判断。好了，朋友们，这个今天的这个九大基金,金经理访谈录的精华解读的第七集的内容啊，也是马克·维恩斯坦的这位高手的访谈录的上半部分的内容。今天呢，我们就学习到这里啊，在下一期呢，我们将继续进行马克·维恩斯坦的访谈录的。下半部分的内容。